0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos es atribuido al apóstol Pablo y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Y... La pregunta que tengo el día de hoy es ¿Cuál es o cuál ha sido su mejor regalo? Hace unos días atrás un compañero de trabajo me hizo esa pregunta, me dice pastor a lo largo de toda su vida, me dijo viejo en eso, a lo largo de toda su vida ¿Cuál ha sido el mejor regalo que le han dado? Sinceramente guardé silencio porque no recordaba o no podía decir ah sí, tal esto porque todo regalo es especial, alguien dice amén a eso pero hoy quiero probar que el mejor regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es su Hijo Jesucristo. El día de hoy es por ese regalo que celebramos, por eso cantamos, por eso nos vestimos bonito, por eso preparamos una cena, por eso dimos regalos en remembranza al regalo más grande que Dios nos dio que es su Hijo Jesucristo. Por eso a las 12 de la noche simbólicamente vamos a orar y vamos a darnos un abrazo los que estamos en el clúster familiar celebrando una sola cosa. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito iglesia para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La palabra del Señor es un recordatorio de la mejor y la mayor dádiva de Dios. La carta a los romanos, atribuida al apóstol Pablo por muchos de los conocedores en su capítulo 15, versículo 4, nos habla con precisión cuál es el mejor regalo. Y dice la palabra que leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oremos al Señor Padre y buen Dios Gracias te damos por esta Navidad. Gracias, Señor, porque a pesar de la adversidad, has estado y estás con nosotros. Hoy suplico, Señor, que pongas palabras en mi boca para inspirar a tu iglesia, para bendecir, Señor, al que está cansado, para motivar al que está en depresión, para aquellos que viven luto, para aquellos que también tengan alegría, para que juntos podamos recordar la importancia de tu palabra en nuestra vida, ya que Cristo es el Verbo hecho carne, en Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. ¿A cuántos ya les dieron regalo el día de hoy? Dígame un fuerte amén si ya les dieron regalo. ¿A cuántos no les han dado regalo el día de hoy? Todo lo que sembrares, eso cosechará. Amigo y hermano, qué lindo es Dios Que a pesar de que nosotros no pudimos dar nada Él nos entregó algo sublime Nos entregó algo perfecto Nos entregó algo grande Nos entregó algo digno Y ese algo se llama Jesucristo Pero Jesucristo nos dejó algo todavía mayor en nosotros Y mejor para nuestro entendimiento Que es la palabra del Señor La Biblia dice que el reino de los cielos No consiste en palabras Sino consiste en Poder, y la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios transforma todas las cosas, y la palabra de Dios se encarnó entre nosotros, y ese es Cristo. Y qué curioso fue que cuando estaba reinando este hombre poderoso, Herodes preguntó: ¿Dónde dicen que ha de nacer el niño? Y que le dijeron los conocedores: Según las escrituras, en este lugar ha de nacer. Las escrituras, amigos y hermanos, son el punto de partida para una vida victoriosa. En este año 2020, en que hemos estado tan convulsionados, tan golpeados por la muerte, por necesidad, por incertidumbre, ha sido y será la palabra del Señor la que nos anime en todo el tiempo. Y alguien me dirá, Pastor, ¿pero qué tan poderosa es la palabra de Dios? Pues resulta ser que cuando el verbo hecho carne, Cristo, fue anunciado y nació, los conocedores, los reyes, los sabios, los poderosos, por distintas razones, querían saber dónde habría de nacer Cristo. Ese Mesías esperado. Dice la palabra del Señor que él nació y vino para que nosotros en él tengamos fortaleza, para que tengamos fe, pero sobre toda cosa para que en él nosotros tengamos perdón. Y la palabra dice que cuando estemos nosotros en dificultad o estemos en problemas, como le decía Romanos, nos acordamos que estas cosas fueron escritas para que en ella tengamos esperanza. Yo sé que el año 2021 es el año de mi bendición y usted me dirá pastor y cómo puede decir eso si la gente augura que viene una crisis financiera, si la gente augura que no va a haber trabajo, si la gente augura que no va a haber ni para la ropa sabes qué, Dios nos lo mostró en el desierto que 40 años caminaron y nunca les faltó pan 40 años caminaron y nunca les faltó vestido, 40 años caminaron y nunca les faltó su presencia el 2021 queridos es el año de nuestra bendición a él sea toda la honra y la gloria este libro que nosotros tenemos ahora nos llena de esperanza. Este libro que nosotros tenemos ahora nos llena de motivación. Estábamos visitando los centros penales en el cierre de año. Y en una multitud de personas que estaban 2.400, 2.300 privados de libertad, era difícil encontrar a quien regalarle una Biblia. Pero cada vez que estaba dirigiéndome hacia la, a la multitud, a los hermanos, a, a, a nuestros privados de libertad y, y yo pasaba la mirada Y pasaba la mirada Había uno que destacaba Había uno que destacaba Que estaba enfrente Curiosamente Quizás era el, el más pintado el, el, el más plaqueado El más manchado Pero, pero él nunca dejó de, de poner atención Los otros estaban con sus Biblias no Este joven estaba sin Biblia Viendo simplemente hacia el frente Viendo simplemente Y dije Señor ¿Sabes qué ha entendido él? Que donde hay palabra Hay esperanza ¿Lo puede decir conmigo? Donde hay palabra hay esperanza. Al salir inmediatamente le digo al Pastor Navarro que está con nosotros acá por el lado de la librería. Navarro, hazme mi favor, llévale esta Biblia. ¿A cuál? Me dijo. Al pintado, le dije yo. ¿Y cómo así ahí, hermanos? Si eran dos pintados. Al primero que tenés en la fila tal, del módulo tal. Amigo y hermano, yo estoy seguro de algo. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Esta noche la palabra de Dios dará fruto en tu vida. La palabra de Dios dará fruto en tu casa. La palabra de Dios dará fruto en tus hijos. Muchos de nosotros como padres estamos acostumbrados a bendecir a nuestros hijos. Nuestro pastor fundador y general ha sido muy y fue muy dadivoso para con nuestros hijos como, como sus nietos. Y cada Navidad inventaba algo. Una Navidad dijo, les voy a regalar televisores a todos de esas pantallitas cuando las pantallas acababan de salir de 32 pulgadas. Y recuerdo que tuvimos un pleito le dije, papá, yo soy de los que creo y se lo recomiendo como padre de familia que no le permita tener a sus hijos televisores en el cuarto ni mucho menos una computadora con internet sin control parental, eso no es correcto ¿por qué? porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿alguien está de acuerdo conmigo el día de hoy? amén, amén. si no, buena excusa para no comprar ¿verdad? pero bueno entonces el abuelo dijo, yo le voy a regalar unos televisores, bueno, el siguiente año dijo mis hijos están muy pequeños a todos mis hijos a todos mis nietos dice yo les voy a regalar una computadora le digo papá es que no le dé la computadora porque estos hipotes andan viendo cosas que solo yo quiero ver amén <risas> él era siempre muy deboso. otra navidad ustedes lo oyeron acá les regalaba un poco de efectivo le decía yo le doy a mis nietos y se los doy a ellos porque el papá se los roba decía amén se acuerdan que lo decía ah se acuerda amén <risas> así lo decía pero el abuelo murió y navidad está aquí y hay un vacío, para muchos el de familia, para otros el de su pastor, para otros el de su amigo, para mis hijos los regalos, quizás no lo sé. Y decía Señor, ¿qué les puedo regalar? Es que estos están mal acostumbrados, es que estos están acostumbrados a que les lleven, a que les den, a que les pongan. Y lo primero que pude pensar, es lo que escribí para esta tarde que decía, tu palabra me es suficiente. Si usted quiere bendecir la vida de alguien, denle una palabra de aliento. Dale la palabra del Señor, porque las cosas que fueron escritas para darnos esperanza fueron escritas. Mire qué curioso es el hombre, que el hombre sale a buscar medicina teniendo el médico en casa. Andamos buscando a quien nos escuche, teniendo con quien hablar que nuestro Padre Celestial. Salimos pidiendo un consejo de profesionales o personas más capacitadas, teniendo al consejero de consejeros, al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Por eso la palabra nos dice también en otro contexto, clama a mí y yo te responderé, escuche bien, y te mostraré cosas grandes, ¿y qué dice? Y ocultas que tú todavía, agreguémosle, todavía no conoces. Amigos y hermanos, el mejor regalo es el verbo hecho carne, Jesucristo. ¿Quién nos podía dar perdón, como decía la alabanza? Solo de Jesús la sangre. Pero ¿qué hace la palabra en mí? ¿Qué hacía Cristo en mí? Y quiero que lleve el paralelismo en su mente Quiero que piense en la Biblia Y quiero que piense en Cristo La Biblia llama la atención Porque hemos visto su estrella en el cielo La Biblia llama la atención Jesucristo llama la atención Ninguna persona como Pedro Que muchos de nosotros criticamos Después de haber caminado con Dios Durante tres años a través de Jesucristo Fue la misma persona Ninguna persona que fue llamada al ministerio por Jesucristo terminó su día de igual manera. ¿Cuántas veces hemos visto los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento? Y cada uno de ellos fue hecho a través de su palabra. ¿Sabe qué hace la palabra del Señor? Nos ayuda en la debilidad. ¿Alguien dice amén a eso? Tenemos un amigo que lo acaban de meter a una bartolina por un, una infracción de tránsito. Entonces lo primero que le dijimos, mira voy para adentro porque me van a quitar el carro y me levantaron y, y, y ayúdenme a salir. Entonces la pregunta que le hizo fue, ¿qué te llevamos? Esto fue lo que pidió, una copia de la palabra del Señor. Estaba visitando hace muchos años, aquí en las Bartolinas de Tránsito. Esas Bartolinas son como el escalón de todas las Bartolinas, ahí llevan a la gente VIP. Las otras Bartolinas como la de Santana, por ejemplo, usted puede ir ahorita, hay 200 personas en 40 metros cuadrados. Es impresionante, se turnan para dormir, se turnan para ir al baño ahí la gente no cabe, es increíble, hay una, una, una mora en esa área terrible, pero qué curioso fue que el día que llegué a, a buscar a este amigo que estaba privado de libertad, a hacer la labor pastoral, quien salió de ahí ministrado fui yo, porque de que llegamos a la Partolinas estaba un grupo de hermanos, no tenían un himnario, tenían un cuaderno, diga conmigo un cuaderno, y en el cuaderno, habían escrito todas las alabanzas Entonces llega el encargado de la celda El que lleva la palabra Y me dice, ¿a quién busca? A fulano de tal Le dije, ya vamos a terminar hermano Me dijo Y comenzaron a cantar Hermano, cantaron 12 alabanzas ¿Cuántas cantaron? Como las 12 uvas del 20. ¿Se acuerda? 12 alabanzas Hermano, quien salió ministrado de la Bartolina Fui yo Porque es en ese lugar Donde dice la palabra Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Las puertas pueden estar cerradas El diagnóstico puede estar dado El problema lo puedes tener en la casa Si le va a dar ese aplauso déselo al Señor Pero cuando comienzas a tocar la palabra del Señor Comienzan a suceder cosas extraordinarias ¿Por qué? Porque la palabra nos ayuda en la... Debilidad. Cuenta la Biblia que una mujer estaba sufriendo de flujo, 12 años, había perdido todo, había invertido todo, pero ella solo expresar, decía, si tan solo pudiese tocar el borde de ese manto, lo hablamos el domingo, ¿qué había en el manto? Las filactelias las porciones de la palabra. ¿Qué había en la palabra? En, en el manto, los flecos que llevaban los nudos, que de Ispeo deletreaban la palabra Jehová, Yahvé, Yahweh, Yahweh. Y la mujer decía, yo no quiero que Jesús me hable, yo no quiero que Jesús me abrace. Todo lo que quiero, dice la mujer en los evangelios, es tocar el borde del manto donde está, ¿sabe qué? La palabra del Señor. Era una tradición, back then, atrás, era una tradición, que ellos tenían como que el saco. ¿Se acuerda usted cuando uno de los mayores evangelistas de los años 90 se quitaba el saco y lo tiraba? Y tiraba gente, se tiraba. Todas esas payasadas salieron de esas malas interpretaciones. Qué bueno es saber que esos hombres que participaban de ese círculo cristiano... 15, 20 años más tarde entendieron que no era el saco sino la palabra del Señor. Qué bueno saber que esos hombres que cometieron errores tuvieron la decencia de decir hermano nos hemos equivocado exageramos las cosas porque si algo puede ayudarte en la debilidad no son los pastores es la palabra del Señor. El día de hoy antes de cerrar la noche el día de hoy en esta víspera de Navidad el día de hoy en este calendario que conmemora el nacimiento de Cristo si algo debemos poner en la mesa antes que el pan es la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Él es el pan de vida Y aquel que de él bebe y come No tendrá hambre ni sed jamás Vaya conmigo a la Biblia A Salmos 19.8 Salmos 19.8 Tu palabra me basta Las viudas, los enfermos, los huérfanos Los filósofos, los sabios, los políticos Los pastores Todos podemos ser bendecidos todos podemos ser bendecidos por la presencia de la palabra del Señor. No salga a buscar medicina teniendo al médico en casa. La palabra dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que dice la palabra, que alumbra a los ojos. ¿Hay alguien que quiera alegrar su corazón el día de hoy? Me acaban de mandar un meme de unas hermanas cristianas. Que quizás van a ser gallo en chicha Porque llevan un tuel de cerveza Llevan en una bolsa Y me pusieron Hoy va a estar bueno el culto Las hermanas ya están en los preparativos decígame. Así como he visto Algunos otros carretones En el súper de las mojitas Comprando cerveza y tonteras como esas Pero para alegrar el corazón No necesitas una botella Para alegrar el corazón Necesitas una porción De la palabra de Dios Te lo voy a dar una A ver qué sientes Al que cree Todo lo es posible ¿Qué te limita a triunfar ¿Qué te limita a triunfar? El mejor regalo que nos dio Dios fue Cristo El mejor regalo que Cristo nos dio fue su palabra Como dice Romano Porque las cosas que antes fueron escritas Están escritas para darnos a nosotros esperanza Y ahora el libro de los Salmos El himnario de los hebreos Escrito en momento de tribulación Nos dice, léalo conmigo Los mandamientos de Jehová son rectos Es una afirmación Aquí no se tuerce nadie Quieres saber cómo enderezar tu vida, cómo dejar de ir al casino, cómo dejar de mentir, cómo dejar de adulterar, cómo dejar de fornicar, cómo dejar de robar, cómo dejar de caer mal, cómo dejar de ser inquisitivo, cómo dejar de ser confrontativo, cómo dejar de ser orgulloso. La palabra de Dios nos ofrece una salida. Qué lindo es saber que cuando tenemos contacto con la palabra del Señor en la segunda parte, se alegra nuestro corazón. Es curioso ver cómo personas llenas de ira, es curioso ver cómo personas llenas de odio, cuando tienen contacto con la palabra del Señor, son transformadas. Y nosotros podemos citar la misma Biblia que dice, amigos, mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. ¿Sabes cuánta gente se agolpaba, se juntaba para escuchar la palabra del Señor? Muchos decimos, y Jesús, los milagros. No, era la palabra. El sermón de la montaña dice que llegó Jesús y se sentó en un lugar precioso frente al lago de Genezaret. Y la gente se agolpaba a escuchar. ¿Qué querían escuchar? La palabra, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta noche puede ser libre de opresión Libre de temor Libre de miedo Libre de remordimiento Libre de odio Y todo eso lo podemos hacer A través del maravilloso regalo De la palabra de Dios Ahora te pregunto ¿Cuántos años llevas con una Biblia en casa? Sin ni siquiera abrirla Fui a visitar a una persona al hospital Este pasado jueves O martes, perdón Fue un martes de esta semana Y como uno anda acelerado yo andaba emocionado hasta me puse el uniforme de pastor, me puse un saco, una camisa oscura, yo parecía pero un pastor. Curiosamente me fui al hospital y no era en ese hospital que estaba. Mire qué triste mi vida. Pero desde el momento que yo llegué al hospital y llego a la estación de enfermeras del hospital equivocado, Dios tiene propósito. Yo digo, amigo, Dios tiene propósitos. Yo yo estaba equivocado, pero Dios tiene propósitos. ¿Tú crees que fue una gran regada? Dios tiene propósitos tú tenías la cita tal día y te la cancelaron Dios tiene propósitos ahí te iba a llegar a traer el Uber y nunca llegó Dios tiene propósitos quizás te iban a saltar quizás te iban a perder quizás iba a... No, Dios tiene propósitos digas conmigo Dios tiene propósitos pues lo que llevaba además de eso era una copia de la palabra del Señor y tan pronto entra al hospital a la estación de enfermeras muy amables los médicos que estaban ahí digo ¿a quién busca? a fulano de tal mire me dice y no tiene otro nombre no, no tiene otro nombre ¿y está seguro que aquí está? Pues me dijeron que aquí estaba. Mire, pastor, me dijo, ya que vino, ¿por qué no ora por él? La palabra de Dios tiene poder. ¿Qué pasó después de la oración? No lo sé. Pero sí sé lo que pasó después del día que lloré para aceptar a Cristo. ¿Sabes qué sucedió? Muchas cosas comenzaron a cambiar. No esperes que porque el día de hoy llegaste a la iglesia Mañana vas a amanecer ya con un rostro resplandeciente Sí vas a amanecer resplandeciente De la gran comida que te vas a pegar el día de hoy <risa> ¿Ah? Pero vas a amanecer con una motivación limpia y pura Y vas a amanecer con algo que nadie te puede dar ¿Sabes cuál es esa? Alegría en tu corazón ¿Se acuerda que el himno que cantamos? Y Él vino a mi corazón él vino a mi corazón Oiga Soy feliz con la vida Que Cristo me dio ¿Por qué? A mi corazón ¿Por qué te quejas? ¿Por qué lamentas? Hace un año perdimos un súper colaborador De esta iglesia Un año El 30 de diciembre Accidente de tránsito A escasas cuadras de aquí Tremendo colaborador estamos haciendo memoria con los amigos, hace un año pastor, hace un año pastor, mi amigo y hermano, lo que nuestro amigo y colaborador goza, como tu familiar, como tu amigo, como tu hijo, como tu abuelito, como tu abuelita, como tu esposo, como tu esposa, es la presencia del Señor, nunca lo pierda de vista, para este cierre de año, entre las cosas que usted no se da cuenta que hacemos, atendimos a todas las viudas de esta iglesia, Muchos de nuestros pastores han pasado a la presencia del Señor Muchos de nuestros líderes han pasado a la presencia del Señor Y mujeres de fe en compañía de su equipo Las llevaron a desayunar, les prepararon canasta Les prepararon una actividad una actividad. Y una de las cosas más curiosas que me reportaba el ingeniero Tirsa, Pastor me dijo, no lo creería Las mujeres están felices de que los maridos ya se bien <risa> Las mujeres están pero muy bien Nos dieron testimonio, oiga estas conversaciones Le dije que Dios tiene propósitos una de ellas en ese desayuno que tuvieron esta semana les dijo, ustedes saben que mi esposo me decía a mí que me preparara, que él no iba a pasar de los 60, que me preparara, que Dios le iba a llamar a su presencia. Yo nunca entendí por qué me lo decía hasta ahora que no está conmigo. amigo y hermano la palabra de Dios, por dura que sea la prueba, alegre el corazón, vaya conmigo a la Biblia y busque Salmos capítulo 43 versículo 3, ¿cuál es tu mejor regalo? la palabra del Señor ¿cuál es tu mejor regalo? el verbo hecho carne, ¿cómo podemos celebrar en una Navidad tan difícil? porque tenemos victoria por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Salmos capítulo 43 versículo 3 y dice la palabra, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, y a dónde dice la palabra, y a tus moradas la palabra del Señor nos encamina a la presencia de Dios. ¿Sabe qué hay en la presencia del Señor? Milagros. ¿Sabe qué hay en la presencia de Dios? Bendición. ¿Sabe qué hay en la presencia del Señor? Multiplicación. ¿Cuántas veces en este año sentiste que nada te salía bien? ¿Cuántas veces dijiste, hasta aquí llegó mi negocio? ¿Cuántas veces dijiste, este matrimonio ya no camina? ¿Cuántas veces dijiste, mis hijos nadie los puede sacar? Pero el día que tuviste contacto con la palabra del Señor... Dios puso en tu boca algo que se llama cántico nuevo. ¿Sabes qué es eso? Una palabra de esperanza. ¿Qué más hace la palabra del Señor en mí? Número uno, le decía, me ayuda en la debilidad. Número dos, me llena de esperanza. ¿Cuánto vamos a comenzar el gimnasio en enero? Levánteme la mano para reírme, por favor. Y le digo al Jorge, Jorge, este... No ha comido, no pastor me dijo, solo unos trocitos de papaya porque me estoy preparando para la noche <risa> Imagina la gran hartada que va a pegar Y le digo, yo solo un batido de Herbalife <risa> La palabra del Señor nos llena de esperanza Si algo me enseñó mi papá es a creerle a Dios Ese hombre tenía una fe que yo no le puedo explicar se dejaba ir en unas aventuras por y en el Evangelio que decía: Señor, esto no es posible. Llegamos allá a un terreno, ¿verdad?, en Ciudad Delgado, hace mucho tiempo con nuestros directivos. Y dijeron: Vamos a levantar aquí un tabernáculo. Vamos, uy, qué bonitos los efectos de la fiesta. Eh, vamos a levantar un tabernáculo. Vamos a poner, Ay, ya no... bueno, ¿qué van a hacer? Pues me lo van a dejar o lo van a quitar. Va, quítelo de ahí mejor, levántelo. Bien, eh, estamos en Ciudad Delgado y era un barranco, era un punto de buses. ¿Un punto de bus? ¿Quién vende? Un? Nadie vende un punto de bus. Y nuestro pastor general con aquel deseo de que la iglesia creciese, hágale oferta decía, dígale al hombre que lo vamos a comprar, dígale que lo vamos a hacer. Y decía, pero ¿de dónde saca estas ideas? ¿Sabe de dónde? De su relación para con la palabra del Señor. Amigo y hermano, no me canso de motivarte y decirte, al que cree todo le es posible. Dice la palabra en el libro de los Salmos, póngamelo por favor ahí sin el efecto. Gloria al Señor, si se lo va a regalar, envía tu luz y tu verdad. Diga conmigo, envía tu luz y ¿qué más dice? Y tu verdad. ¿Quién es la verdad sino Cristo? Envía tu luz y tu verdad. Mucho cuidado, porque la verdad muchas veces incomoda. Este año para nosotros como familia No se lo estoy hablando de enfermedad No le estoy hablando de la iglesia Le estoy hablando de nuestra familia Pasamos por momentos difíciles Tenemos tres hijos Yo lo entiendo ¿Cuántos tienen hijos acá? Hermano, van a venir momentos difíciles ¿Cuántos no tienen hijos todavía? O sea, son chorros <risa> Yo a José Luis le recomendé unas hierbitas Que le funcionaron ¿a ¿Ah? Mire, uno de nuestros hijos comenzó a salir con una persona que nos trajo tanto problema a la casa. Creo que en mi vida, de hombre, de papá, de pastor, han sido los años más amargos de mi vida. No hallábamos qué hacer. No sabíamos qué hacer. No estábamos preparados. El pastor que se para aquí a decir, el Señor le bendiga y yo declaro sobre tu vida. Problemas en nuestra casa. Y el cipote no es malo. No, hombre, para nada. No nos rebelde, mucho menos. Gritón, mucho menos A veces pensaba que no era No, cómo no Pero yo decía No, si el cipote es tranquilo Pero esa rebeldía pasiva Cuando no te abren la puerta del cuarto Cuando le estás diciendo las cosas Y por aquí les entra Y por aquí le sale Entonces un día Cuando nos topó la cuerda Y no hayamos que hacer Estamos todos sentados en la casa Incluyendo la persona Con que él estaba saliendo En un almuerzo No me pregunte por qué Dije Señor Este es el momento Este es el momento en inglés se dice intervention, una intervención en una persona. La verdad, dije, muchas veces es incómodo. Y cuando comencé a confrontar a mi hijo con el problema, con sus hermanos en la mesa, con su mamá en la mesa, con su pareja en la mesa, y esto a mí no me gusta, de repente solo veo que joven irrumpe irrumpen llanto, pero le estoy hablando, un llanto, no era un llanto de dolor, no era un llanto de resentimiento, era un, era un llanto de odio. Y esto fue lo que me dijo. Todo tiene que ser perfecto Todo tiene que estar en su lugar Todo tiene que hacer a la gente A vos la gente no te respeta A vos la gente te tiene miedo Rapapapapa. Y dije Del testamento se borra el número dos <risa> <risa> Dios jamás ha borrado ninguna promesa para sus hijos A pesar de lo que nosotros decimos hermanos Y después que habló sus palabras Le contesté como papá yo prefiero a que me tengan miedo, a que me tengan lástima. Terminó la plática. Y no me pregunte cómo, y aquí está la mamá que les puede dar el testimonio. En 48 horas, ese hijo, que nunca se lo de la casa, nunca, nunca se fue con mujeres, nunca se fue con alcohol. Nunca se fue con drogas Nunca se fue, no, nunca se fue Ahí estaba, pero no estaba En 48 horas Dios nos lo había devuelto ¿Y cómo lo hicimos, pastor? Por el poder de la palabra, hermano por el poder de la palabra Hay pleitos en su casa Que usted no le gusta hablar de ellos Hay problemas con su pareja Que a usted no le gusta hablar de ellos Hay problemas con sus hijos Que usted no le gusta Y usted se deprime Te quiero decir una cosa Si tienes una palabra de Dios Tienes esperanza Y vas a tener gozo Porque los mismos ojos Que lo vieron caer Tus mismos ojos Verás cuando Dios lo levante Amigos y hermanos El mejor regalo para nuestros hijos el mejor regalo de Dios para con nosotros fue su Hijo Jesucristo y su Hijo Jesucristo nos bendijo con su palabra. Dice el Salmo, si me acompaña, 43.3, envía tu luz y tu verdad. Dije que la verdad muchas veces es incómoda, pero hay que escucharla. Y después de la coma dice, estas me guiarán. ¿Hacia dónde? Me conducirán a tu santo monte. ¿Y a dónde más? Dice, en tus moradas. Véame para acá, le voy a explicar la expresión tu santo monte. ¿Se recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento Cuando Dios le dijo a Moisés Moisés sube por favor al monte y que no venga nadie contigo? Ese está hablando del Santo Monte de Dios ¿Te acuerdas cuando le dijo que ningún animal vaya a tocar ni el pie del monte? Porque el que toque el monte se va a morir Ese es el Santo Monte de Dios para que entendamos Luego te recuerdas cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor Varias veces, la primera vez subió con las tablas de la ley Luego quebró esas tablas, luego descendió y tuvo que picar, labrar otras tablas, volver a subir, luego lo encuentro en medio de... Cada vez que Moisés subía al monte, su rostro resplandecía. ¿Sabes qué hace la palabra del Señor? No solamente nos ayuda en la debilidad, no solamente nos lleva, nos llena de esperanza, sino que hace resplandecer nuestro rostro con la gloria de Dios. Él puede, Él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Salvo a los quebrantados, cautivos del pecar, a los ciegos dio la vista, y a los cojos hizo andar. Y la iglesia dice, él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Vi una fotografía, entre otras de un dirigente muy importante de la política nacional. Ha ocupado cargos impresionantes en el pasado. Y si esa foto es verídica, que no lo sé, lo muestran postrado en la cama de un hospital, padeciendo de una neumonía, según entiendo y la noticia, que no sabemos la fuente, no sabemos si es verdad o es mentira. Pero yo guardo mucho aprecio por este político lo he dicho toda la vida Y no es de mi corriente No es de un partido que yo represente Pero siempre yo a él Específicamente le guardo un gran aprecio Porque cuando nuestra hermana Llegó a nuestra casa Pamelita que ya tiene 28 años Ya se casó y todo lo demás Él fue una pieza clave Para que nosotros tuviésemos esa criatura en casa Cuando vi la fotografía esta mañana A las 5 y 20 de la mañana Muchos estaban mofando Muchos estaban augurando lo peor otros estaban diciendo, eso es lo que se merece. Fue pues ese el corito que yo dije. Dios puede, hermanos. Pero es que él es ateo. Dios ama a los ateos también. Pero es que él no cree en Dios. Dios ama también a los que lo llevaron a la cruz. Pero es que él ha hecho tal cosa. Esa es la bendita palabra de Dios que no importando dónde estemos y qué hayamos hecho, los brazos de Jesús están abiertos para recibirnos. Y dice la palabra, no solamente ayudarnos en la debilidad, no solamente poner esperanza en nuestras vidas, sino levantarnos en medio de un mundo tan convulsionado. Vaya conmigo a la Biblia, a Proverbios, capítulo 6, versículo 23. El mejor regalo que puedes dar en esta Navidad es a Cristo. El mejor regalo que puedes recibir esta Navidad es la palabra del Señor. El mejor regalo que puedes dejar a tus amigos, a tus familiares, y a tus hijos, es una copia de la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice, Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que te instruyen. La palabra del Señor nos encaminará de tal forma que estemos en su presencia, y al estar en su presencia, Después de haberla degustado, nos encaminará para poder disfrutar lo que Él tiene para nosotros. ¿Tienes una copia de la Biblia contigo el día de hoy? ¿Tienes una copia de la Biblia? Yo tengo una costumbre: en cada vehículo que yo pueda manejar, yo pido, exijo y requiero que haya una copia de la Biblia. Usted nunca sabe cuándo la va a necesitar. 1992. La oficina de mi padre estaba a 4 o 5 cuadras de este lugar, del otro lado por donde está Gamaliel ahora. Yo estaba trabajando de ordenanza en su empresa. Y a eso de las 2 de la tarde venía un muchacho en una motocicleta cuando no habían tantas motocicletas en El Salvador. Venía de ese verbo rápido, arriado, pasando frente a la oficina y no me pregunté qué pasó. Desde la ventana donde yo estaba sentado, veo que el muchacho golpea parte de la acera y se destapa la cabeza completa. Antes de andar casco no era reglamento. Pero el sonido que hizo eso fue terrible. Inmediatamente en el escritorio, estaba entrando al seminario, era un estudiante del pastor. No se me ocurrió llevar un trapo, no se me ocurrió llevar una toalla, no se me ocurrió llevar hielo, solo se me ocurrió llevar la copia de la Biblia que estaba ahí. Inmediatamente llegar donde esa persona estaba y preguntarle, querido, yo sé que te, te pegaste un gran porrazo, no sé si me estás escuchando, pero, pero si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Después de este evento, si Dios te perdona, ¿a dónde irías? Y recuerdo ese joven todo reventado, en lo que llegaban los amigos de ayudar, la verdad, con bandos de salvamento y todo el rollo. Oramos en ese lugar y regreso a la oficina y me dice el pastor general, ¿y qué fue lo que pasó? Es que hubo un accidente de moto y ¿qué fuiste a hacer? a ganarlo para Cristo, por aquella pasión, nosotros los del taber, tenemos esa pasión, alguien dice amén a eso, por encaminarlo, han pasado 30 años, y no puedo olvidar esa mirada, de ese muchacho, al ver que alguien X, estaba presentándole, el único camino a la vida eterna, ¿cuál es esa? la palabra del Señor, dice Proverbios capítulo 6, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amigos y hermanos, el mejor regalo que puedes tener el día de hoy en tu mano, en tu casa, en tu corazón, en tu mente, en tu boca, es la palabra de Dios. Cierra tu Biblia el día de hoy. Quiero pedirte de todo corazón que no te lamentes por lo que no recibiste. Quiero que el día de hoy no te lamentes por aquel que no te llamó. Quiero que el día de hoy, no te lamentes porque no ha sido el mejor año de tu vida, sino que juntos podamos darle gracias a Dios por esa palabra divina que se hizo carne y caminó entre nosotros a semejanza de hombre. Y habiendo caminado entre nosotros, llegó a la cruz. Y todo lo hizo para cumplir lo que su misma palabra nos decía, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si el día de hoy has perdido seres queridos, si el día de hoy tienes un ser, un familiar que se debate entre la vida y la muerte, quiero recordarte que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Padre, en una noche tan especial y tan complicada a la vez, en medio de una pandemia, este 24 de diciembre, te damos gracias porque tu palabra nos basta. Gracias Señor porque viudas, huérfanos, filósofos, sabios, políticos, pastores, todos podemos encontrar felicidad en tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra nos ayuda en la debilidad, porque tu palabra nos llena de esperanza, porque tu palabra nos fortalece si hemos caído, porque tu palabra nos motiva cuando estamos deprimidos porque tu Palabra nos empuja a ser mejores personas. Padre, quiero orar por aquellos que han salido a buscar medicina, teniendo al médico de médicos en casa. El día de hoy, suplico, Señor, que tu presencia llene cada corazón, y en especial, aquellos que no te conocen. Amigo, usted que está hoy celebrando la Navidad, viendo este humilde mensaje, quiero invitarle de todo corazón, que pueda invocar el nombre de Dios a través de Cristo para ser salvo. Ese es el inicio de una nueva vida. El inicio de una nueva etapa. Yo sé que lo que has oído de la religión, de te ha complicado y muchas veces ha hecho que rechaces el Evangelio de Cristo. Pero Cristo es vida. Ora conmigo hoy donde estás. En esta fecha tan especial y di Señor Jesús. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname, salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, yo te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice, amén. Le damos un fortísimo aplauso a aquellos que están en casa y nosotros antes de ir a casa con responsabilidad guardando medidas guardando distancia pongámonos de pie y oremos al Señor para que su palabra la Biblia en este 2021 nos pueda llenar y ayudar en la debilidad nos pueda dar esperanza pueda fortalecer si estamos caídos pueda ayudarnos si estamos deprimidos y pueda motivarnos si estamos cansados oramos al Señor Padre buen Dios, gracias por esta tarde maravillosa. Gracias por todos mis hermanos que nos ven a la distancia y nos acompañan en el templo. Señor, hemos querido tener una reflexión tan sencilla, pero tan fuerte como que tu palabra nos basta, Señor. Muchos extrañamos los excesos, los regalos, los abrazos, las celebraciones, las reuniones la abundancia pero hoy podemos decir que quien tiene a Cristo lo tiene todo Padre quiero clamar por esta tu congregación que ha tenido una copia de la palabra de Dios en su casa pero no la lee no la vive no la disfruta no la estudia para que a partir del día de hoy nuestra felicidad nuestro gozo no dependa de los que nos rodean sino que dependa de ti. Quiero orar, Señor, por aquellos que están postrados en cama, por aquellos que se debaten entre la vida y la muerte, por las viudas, por los huérfanos, por los jóvenes que añoran conocer dónde están sus padres y por los padres que añoran saber dónde están sus hijos. Oramos por aquellos que están pasando por un desierto espiritual, por aquellos que están lejos de tu presencia, para que el día de hoy sea tu palabra, Cristo. En nosotros, que nos llene de esperanza y de vida. Señor, que el cierre de esta noche sea de bendición. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador cantamos y decimos Amén. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados.